0: Armando, ¿no me
1: habías dicho que no tenías hambre? Sí, pero ahora me apetecen tres hamburguesas, dos de patatas y un café con helado. Buenas tardes. Buenas tardes, Marcos, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Estoy
0: bien. ¿Bien? Sí. Sí, sí has sí. estado por los madriles. ¿Perdón? ¿Has estado por los madriles, Marcos, o has salido a hacer algo?
1: No, eh, sí, he salido unos días. Ah, muy bien. Sí, he salido unos días, pero bueno, ya he vuelto porque el trabajo obliga.
0: <risa> uh -huh. Yo también he estado, he estado fuera unos días.
1: Bueno, espero que bien aprovechados.
0: Muy bien aprovechados y además he cogido color. Ah, uy, mira,
1: mira que bien Sí, sí cosa rara
0: en, cosa rara en sí, mí.
1: Sí, 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 se ha ocultado un poco tu lado gótico.
0: <risa> sí, será porque no preveí que fuera a tomar tanto el sol. Yo no tomo el sol voluntariamente. Ya, ya Es su, decir, sí. el sol viene a mí, yo no voy al sol, yo procuro evitarlo. Sí. Pero si no llevas protección solar y te das paseos por sitios donde pega el sol, pues al final, hombre, un poco de color coges.
1: Sí, claro, es inevitable. Yo también procuro escapar del sol todo lo posible, pero sí, a veces, bueno, supongo que para bien el sol se abre paso. <risa>
0: Sí, yo, yo soy de esos que en los viajes llevaba protección solar factor 30 o 50. Mm. Cuando te echas crema solar factor 50, de repente tu cara se vuelve blanca, porque esa crema pastosa que viene en un bote pequeñito, que es algo especial, que consigues en algunas farmacias, no en cualquier sitio, la del factor 50, también está la de los niños y demás, que es muy potente, tiene buena protección, pero vamos, esa que me ponía yo antaño era realmente eficaz porque te la ponías y parecía que te acababan de barnizar con una especie de sustancia lechosa que te cubría completamente todo el cuerpo. Y así iba yo allá mi blanco más el blanco de este protector especial.
1: O sea, blanco, doble blanco.
0: Doble blanco que parece una marca de detergente. Yo no he llegado al extremo de mi época oscura. He conocido gente que bebía vinagre porque decía que le blanqueaba la piel. Madre mía. Y no salía de casa sin echarse una especie de harina de arroz para cubrirse bien el rostro de un blanco fetén. O sea, vinagre más harina de arroz. Vinagre más harina, no mezclado, sino el vinagre ingerido. Ya, ya claro. Y la harina sí, de sí. arroz, claro, sí, sí, la harina de arroz aplicada al rostro.
1: Madre mía, con el asco que me da a mí el vinagre así, <risa> a palo seco. <risa> Madre mía, tanto el olor como el sabor. Sí,
0: sí. Yo no sé si llegaban a ingerir solitaria para estar más delgados. A eso ya no, no sé si llegaban a ese extremo. Solitaria, ¿te refieres al, al parásito intestinal? Claro. Antiguamente... Pues las sea, había gente que sí. hacía eso voluntariamente. En la antigüedad, sí, claro, para estar delgado.
1: ¿Y dónde se consigue eso? O sea, ¿dónde vas a buscar una solitaria viva?
0: Pues no lo sé, pero vamos, que antiguamente, sobre todo mujeres de clase alta, ingerían la solitaria para mantener el tipo doy fe de ello.
1: Madre mía, ¿y no les compensaba hacer dieta?
0: Pues chico, no sé.
1: <risa> Joder, ¿a qué extremo Sí, sí, eh?
0: pero vamos, no tienes que irte al siglo XIX. Si tú observas documentales o bueno, vas a la filmoteca y recuperas viejas eh, grabaciones sobre los tratamientos de belleza... Ya en la época del cine, ¿vale? Ya en la época en la que había un registro visual sí. de lo que se llegaba a hacer como quemar la piel para quitar las... ¿Cómo se dicen estas motitas? Las Estas pecas. motitas que tienen... Las los, pecas. Las pecas, gracias, no me salía. Quemar la piel para quitar las pecas porque se consideraba antiestético
2: mm.
0: y otras salvajadas semejantes, pues eso da que pensar, ¿verdad, Marcos? Da que pensar acerca de qué estamos haciendo ahora con el tema de la belleza que dentro de unos años quizá a nuestros mitos les parezca una auténtica salvajada.
1: Sí, bueno, en fin, con muchas cosas pasará eso. Sí. Sí, Mientras no mejoran las, las técnicas o la ciencia o lo que sea, pues claro, cada uno en cada, en cada momento hace lo que está a su alcance. Y luego, en, en futuras generaciones, pues <risa> la gente se espanta de lo que hacía. Lo de las pecas que has dicho me, me llama especialmente la atención, porque sí. el resultado de quemarse la piel... ¿no era peor que tener las pecas? No sé, es algo que no que me resulta difícil de entender.
0: Y, y recuerdo la imagen que era una máquina eh, digna de una película de terror de ciencia ficción. Mm. Una máquina de la época, claro, no es un chupiláser de estos que se usan ahora en los centros de estética, que todo es muy bonito y muy, muy amable. Y muy, no, no. Sí. Parecía que habías entrado al laboratorio del doctor Frankenstein directamente. Bueno, y, y ya los temas estos de... Salones de peluquería y belleza, esas máquinas y eso que usaban y lo que se hacían, vamos, es que se achicharraban el pelo y más cosas. Todo
1: con la esperanza de ganarle un poquito la partida a la naturaleza, ¿no?
0: Ganarle la partida al tiempo o incluso siendo jóvenes, incluso siendo jóvenes, pues a lo mejor cumplir un canon estético establecido en aquel momento.
1: Claro, cuando uno no está a gusto consigo mismo, pues a veces es capaz de llegar a extremos con tal de alcanzar el ideal que tiene en la cabeza.
0: Y eso que ahora me viene a la cabeza, estoy pensando imágenes o fotografías de certámenes de belleza de finales del XIX, principios del siglo XX, mm. mis América, tal, mis no sé qué, y dices, pero vamos a ver, si esa mujer es el ideal de belleza, sí. no entiendo por qué otras mujeres acudían a centros de estética para intentar mejorar cómo serían los demás, o cómo serían los y las demás.
1: Ya, 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 bueno, claro, porque, a ver, los ideales de belleza obviamente son cambiantes, entonces...
0: Sí, sí, Sí. pues ya te, ya te digo, porque esa mujer que ganó el certamen en 1900 o lo que sea, mm. hoy es que, vamos, no habría pasado ni por la puerta.
1: Claro, yo creo que, que cada persona debería estar colocada en, en la época histórica que más conviniese a su, a su constitución física, porque...
0: <risa> Claro que dijera, no, yo, yo soy muy bella, soy muy bella diozochesca.
1: Claro, claro, claro. Tú en la edad, en, en, el siglo, en el siglo XIV habrías sido la reina del
0: mundo. Sí, sí o sí. yo soy muy guapo al estilo, bueno, de la guerra de los cien años o algo así. Sí. No sé, por decir algo.
1: Y eso también varía por localización geográfica. O sea, hay, hay lugares donde, sí. donde llaman más la atención los rubios, lugares donde llaman más la atención los morenos. Tú y yo, por ejemplo, que a lo mejor en España pasamos más inadvertidos... Si nos colocan en un lugar donde la morenidad, me refiero a la morenidad capilar, eh, es menos habitual, pues ganas, a lo mejor, a lo mejor ganas ganamos puntos. puntos
0: ¿no? Bueno, eso también puede pasar en España si sales de la capital y vas a algún pueblo en fiestas. Pues ya es
1: un plus. <risa> bueno, yo te, en, no, en eso tengo. Pero, pero, sí. Dime, dime.
0: Pero, no, pues quiero decir que, que, que funciona. Y de
1: funciona el hecho de ser, de ser la novedad en un sitio donde están acostumbrados a otra cosa. ¿no?
0: Ser efectivamente, ser novedad, ser una cara nueva. La nota discordante. Muy, muy mal, o sea, muy mal tienes que presentarte ante el espejo para que ese factor no represente una ventaja competitiva sobre otros posibles individuos.
1: La novedad por sí sola ya es atractiva en algunas circunstancias. Sí,
0: sí, sí, yo creo que sí. Fíjate. Eh, eh, Hay claro. que
1: ver, ¿eh? O sea, oye, estoy viendo que a ti nada humano te es ajeno. O sea, has seguido hasta certámenes de belleza de, de principios de siglo.
0: Sí, sí, y además, y además eh, sobre los certámenes de belleza, la vestimenta que llevaban, el tema de algo que ahora nos parecería hasta de una persona pudorosa. Hmm. La forma de vestir, y hace 100 años, era tremendamente escandalosa.
1: ¿Qué te ha llevado a consultar ese tipo de documentos o de información?
0: Curiosidad. Hmm, madre mía. Simplemente curiosidad. Es que ahora estoy pensando, por ejemplo, fíjate, me ha venido a la cabeza cuando los Beatles vinieron a España en los años 60. Cuando, eh... cuando
1: sigurney Weaver, bueno, no, no en España, claro, pero era no, la época no, no. En, la los, en la que los fue a ver sigurney Weaver.
0: <risas> en, en la que los fue a ver a un concierto sigurney Weaver, eh, pues en la época en la que estuvieron los Beatles en España, que por cierto, pusieron a las a las hermanas Hurtado, a las joven, a las bajitas, por decirlo así, que me perdonen las hermanas Hurtado. Sí, la, las, para que, que no,
1: para. las que no llevaban el pelo teñido de rubio.
0: La, ta, las pusieron a acompañar vestidas de tonadilleras o algo así, a los Beatles, mientras iban a una bodega a tomarse un vaso de fino. ¿En serio? Bueno, pues el. Sí, sí, ya el entonces, locutor.
1: Ya entonces eran conocidas las hermanas Hurtado
0: estaban ahí, mm. ah por cierto una de las hermanas Hurtado mm. sale en una película de terror buenísima de Chicho Ibañez Serrador, que se llama el, el, el ay, no me sale, vamos a ver hay una muy conocida que es quien puede matar a un niño mm. y luego hay otra, quizás menos conocida, muy buena me parece a mí que es en un centro de educación para señoritas
2: mm.
0: seguro que hay una palabra que lo la residencia lo puede conté. ser Puede ser la residencia, a lo mejor, no una residencia de estudiantes, sino propiamente un, un colegio, un internado. Sí.
1: Se llama la residencia, la película. Es del sí. año 69. Mal.
0: 69. Sí. Ahí sale una de las hermanas Hurtado de Morena, mm. de Morena, haciendo un papel de terror dramático. Teresa Hurtado. ¿Es Teresa Hurtado la que sale? ¿Ah? Sí.
1: Estas hermanas Hurtado son hermanas de Jordi Hurtado, ¿no? ¿O, me, ¿O estoy equivocado?
0: Pues si te digo la verdad, no tengo ni idea. Mm. Tenía y a todo esto que, que, sí. que venía, sí. ah, los Beatles, eh. los Beatles, decía el locutor, estos jóvenes con sus melenas, o sea, lo que ahora a nosotros nos parecería un peinado, hasta diríamos, eh, incluso el típico recatado, peinado. Recatado, ¿no? incluso recatado recat <risas> Incluso, fíjate ese tipo de peinado, que me perdone por favor, no quiero tal, pero para dejarlo claro, sí. como pijito. Sí, el
1: medio largo pijo, ¿no?
0: el medio largo pijo eso es, sí. en aquel momento era... Rompedor. Esos tipos con la melena esa, sí. y vestidos con traje y corbata, eran macarras. Ya, yeah, ya. Yeah. Eran macarras, Es curioso, así, ¿eh? directamente. ¿Cómo? Eran macarras. Y decía el locutor, ¿Eh, ¿los Beatles con sus melenas? Bueno, haría como esto de ¿los Beatles con sus melenas? <risa> 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 es que, es que me, hace, me hace mucha gracia eso de no. El coralísimo asistió a la inauguración del pantano de Villarrobosa donde acudió el obispo de la realidad, acompañado de la bella señorita Lourdes López bueno ese tipo de, ese tipo de informativos pues así 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 salieron los, los Beatles para que veas sí, sí, sí. que eso ya era ser macarra
1: sí sí, sí es increíble que, lo, que es lo que cambia la percepción de, de la misma real de una
0: misma realidad el, el rocker incluso el rockero de los 50 estadounidense con el tupé, con tal. Ahora lo asociamos no a un macarra. No, no, en absoluto. Con un tipo con un vaquero, una camiseta y un, así repeinadito, pues digo, bueno, usted no. Que sí. no es la idea que tenemos ahora del, del, no, no. del macarra. Hoy
1: en día es algo conservador, prácticamente.
0: Sí, 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 sí. sí señor. Sí, sí, es un, es un look perry, es algo. Es, es, un... es algo, <risa> sí, es algo sí, muy sí. conservador. Es un, es un, eh, un eh, modelo de anuncio del corte inglés. Efectivamente, efectivamente, sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, ahora ha ido cambiando porque ya ves en los anuncios gente con rastas, con piercing, con el tatuaje.
1: El comercio, por así decirlo, el comercio se va apropiando de lo revolucionario, entre comillas, ¿no? Mm. Cuando, cuando lo revolucionario va teniendo éxito ¿no? en, entre, entre un gran número de gente, pues el comercio, claro que no es tonto... Se apropia de ello claro. para captar la atención de, de esa gente
0: <ríe> y acaba
1: convirtiéndose
0: en algo sí. tópico, casi. <ríe> en vez de en sí. algo
1: revolucionario, se convierte en algo tópico.
0: Algo que significaba algo, acaba no significando nada.
1: Efectivamente. Acaba siendo un cliché, una fórmula, en vez de un, una novedad.
0: <ríe> sí, yo me he dado cuenta que en muchas tiendas de ropa han He visto, han aparecido camisetas de los Rolling Stones, de los Ramones, de David Bowie y me parece a mí que quien compra, me puedo equivocar, eh me puedo equivocar, pero me parece a mí que quien compra esa camiseta no ha escuchado una puñetera canción de los Ramones, de David Bowie mm. o los Rolling Stones. No, mucha gente suele. seguramente no. Acaban convirtiéndose
1: curioso. en el logotipo de una marca, en vez de, curioso. En, vez de claro, en vez de una seña de, de identidad musical o revolucionaria o lo que sea.
0: No deja de ser curioso que para tener servidor una camiseta de Led Zeppelin, claro, tuvo que ir a una tienda con un póster que había conseguido ya no recuerda cómo y que del póster le sacasen una impresión que era la entrada de un concierto que no sé cómo consiguió una especie de póster de un anuncio publicitario de un concierto de Zeppelin hmm. para hacerse la camiseta que le imprimieron. Sí, sí, sí. sí Porque sí. no era algo que tú pudieras ir y encontrar, bueno, sí, bueno, sí, buscando pues a lo mejor, pero que en aquel momento yo lo solucioné así. No era algo tan fácil.
1: Claro, algo que, que te puedes como... encontrar hoy en, pues eso, en una, en una tienda <ríe> de una cadena de, de hipermercados o de, de tiendas de ropa. Da... Eh, conocidas,
0: pues sí, perfectamente,
1: sí señor. Yo me acuerdo también, pues eso cuando yo empezaba a escuchar la música que bueno que me que me gusta, ¿no? Y, y empezaba pues a tener ganas también de tener camisetas de los grupos que escuchaba. Primero por lo que dices tú, que no eran fáciles de conseguir, no no estaban no. en cualquier tienda que pudieses encontrar por la calle, eh, no. no tenías que, a lo mejor la encontrabas. Yo me acuerdo de que la primera camiseta que tuve yo de, de un grupo que me gustaba, que fue una camiseta de ACDC. Ajá. Creo que la, la encontré por casualidad, pues en una tienda pues, perdida, en un, bueno, en fin, ya no me acuerdo dónde, ¿no? Pero aparte de eso, de lo difícil que era encontrarlas, luego llevarlas puestas te distinguía, te distinguía de, de la marea social, porque, porque nadie las
0: llevaba. Ya te miraban raro uno. Te miraban raro. Sí, 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 sí. sí. Y, y era más probable encontrar ese tipo de camisetas, en un puesto de camisetas. En la feria de un pueblo sí. que en la ciudad. Por supuesto. Era más fácil encontrar ese tipo de ropa. Por supuesto. Yo recuerdo una chupa vaquera sin mangas, o sea, mm. de, de, vamos, de kinky, no, lo siguiente, eso fue en el rastro.
1: Venía con la jeringuilla ya como accesorio, ¿no?
0: <risa> Casi. No, no, eh, no, a ver, no, 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 Bueno, pero es que recuerdo, yo recuerdo los, los, los experimentos que hacía, por ejemplo, esa chupa kinky mm. vaquera Sí. Sin mangas, uh -huh. sin mangas, y cogía un, una cazadora antigua de mi hermano, que era más grande que yo, uh -huh. y me la ponía encima, la cazadora negra, y luego la chupa encima. Sí. Vaquera, para hacer una especie de mezcla rara. Yo no sé por qué, pero así salía a la calle.
1: Ya. O sea que no, no la llevabas con los brazos desnudos, ¿no? Para mostrar tu, eh, bueno,
0: tus eh, tallados bíceps. Pues... Eh, eh, eh. Alguno, cre, <risa> alguno creerá que es verdad, pero evidentemente no lo es. Es que, claro, sí. Si, bueno, otras veces salía con la chupa así sin más, sobre todo en entretiempo, verano y tal. Mm. Pero, claro, como encima era bajito y tirillas... ¿En serio? El aspecto ya... Eras bajito. Era baj...
1: Tirillas vale porque tú siempre has estado delgado, por lo menos el tiempo que te he conocido yo.
0: Pero bajito nunca te he conocido. Pues sí, yo era muy chicho terremoto de, ah. de, de, de chiquitín. ¡Anda! Era muy, era muy chiquitín. Muy chiquitín. <ríe> y qué, qué encima... Con, con, con el pelo, bueno, 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 Dios mío, pero como iba por la calle, por Dios.
1: En ese sentido tenemos un pasado común, tú y yo.
0: Las botas militares, el, el vaquero, así como, bueno, 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 la, la cazadora y, la, y las camisetas, ahí por Dios, la Virgen.
1: Yo sí tuve una época de mi vida eh, también en la que la gente me miraba por la calle por los pelos que llevaba.
0: ¿Y se cruzaban de acera? A mí algunos se no, me cruzó de acera. a
1: eso no llegaron. Pero sí, hubo una época, pues eso, en la adolescencia, que fue cuando yo me dejé el pelo largo por primera vez, que sí que llamaba la atención. Tanto tener el pelo largo con el tipo de pelo largo que tenía yo, que era bastante desgreñado. no Y luego, en esa época, yo también estaba bastante escuchimizado. Entonces, sí, pues parecía una fregona, básicamente. Una...
0: ¿Tienes, un, ¿Tienes un pelazo de rebelde? Eh,
1: bueno, así. ahora ya no,
0: pero... Y a diferencia de mí lo sigues manteniendo. Eh,
1: bueno, no tengo... No, a ver, para aclarar este, este punto, no, porque me parece que los oyentes eh, se habrán hecho la idea de que, de que yo tengo aquí el pelo del puma... Bueno, ya no sé si alguien recuerda quién era el puma, ¿no? Pero era un señor ahí con, con, una, con una buena mata de pelo ahí súper espesa. Yo no tengo el pelo espeso que tenía cuando, cuando tenía 16 años. Sigo teniendo todo el pelo, pero ha perdido esa frondosidad que tenía cuando era más joven.
0: Vamos, vamos, Marcos, por Dios de mi vida, de mi corazón. Es que, es que me hieres. Cuando hablas, cuando hablas me hieres. A ver... Tengo toda la
1: cabeza cubierta de pelo, pero no tiene la, la espesura que tenía cuando los años todavía no habían pasado por mí. Mm.
0: <risa> ¿Tú, ¿Tú crees, Marcos, sí. que los tratamientos estos que hay ahora para recuperar el pelo, mm. incluso tratamiento quirúrgico para recuperar el pelo, sí. eh, no funcionan porque de funcionar no habría ricos calvos?
1: Yo... Doy fe de que algunos tratamientos sí funcionan. Eh,
0: bueno, pero ya, o sea, hablo una vez, una vez que ya lo has perdido, como es ah, mi caso, o sí. has perdido una gran parte de tu masa capilar. Sí. <coughs> ah, sí. Bueno, eh, claro, es que ese es el problema, porque en esta situación yo tendría que ponerme supercachas para ser ya un Bruce Willis, un Stagman, eso, como se llama, Jason Stagman, sí. ese, ese tipo, ese rollo. Entonces, claro, si uno sigue siendo delgado y tiene cabezón y pierde el bueno, es que me estoy vendiendo muy no, mal Mar sí, eh... te estás vendiendo muy
1: mal Armando yo creo que tú con el pelo eh, bueno, con el pelo que te queda y rapado como lo llevas tienes un atractivo considerable yo no creo que tú en oy, concreto oy, oy, necesites, oy. necesites ciclarte en plan pues eso, la roca o, o el otro que has dicho eh, bueno, Bruce a tan, Willis a tanto, o... no,
0: a tanto no voy a llegar en los días de mi vida ya. pero vamos, simplemente bueno, me mejorarlo que... de alguna forma
1: no necesitas ser Vin Diesel ni, ni Dwayne Johnson para, para tener un atractivo no desdeñable. ¿eh?
0: ¡Ay, calla, calla, pirata!
1: <ríe> no, lo digo totalmente en serio. Lo digo totalmente en serio. Tu constitución te permite llevar con dignidad
0: la calva. Ah, bueno. Creo yo. Pues Pues, creo yo. Pues, 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 gracias. Mu muchas gracias, Marcos. Gracias.
1: Te da un toque de, de gótico rapao. Es posible ser un gótico rapao.
0: Sí, algunos vi. Mm, eso es. A su, pero, pero, vamos, no era por propia voluntad. Bueno. El gótico rapado era porque no le quedaba llamar remedio. Bien, bueno, pero, la, pero. se puede salir a esos tragos. Se puede salir. Se aeroso, puede salir Airoso, sí. Oh, hombre, gótico, gótico. A ver, ya no soy lo que fui. No, me refiero También al aspecto. Me
1: refiero al aspecto.
0: Sí, sí, sí.
1: Mm. No digo que seas un gótico militante.
0: Pero, y, y, pero... y por razones de trabajo y por otro tipo de motivos claro. existenciales y personales, mi fondo de armario ya no es enteramente negro como lo fue hace años, por ejemplo. Sí,
1: pero tu constitución física, tu color de piel, tu... eso sí te da un aspecto ahí medio vampiresco. Al que no le queda mal la cabeza rapada como la llevas ahora.
0: Eso me pasó, fíjate, me pasó en una fiesta de Halloween que aproveché para sacar del fondo de armario. Dije, yo disfraces no necesito. Yo tiro del fondo de armario. Claro. Llevaba tiempo sin celebrarlo. Pues pantalones de cuero, botas tal, eh, un chalequito de estilo rococó, en rojo, en rojo sangre real, no disfraz, sino ropa real, ¿Mm? una camisa que tengo que termina en cuello mao cerrado con un broche. Es decir, vampiro vampiro. Sí, señor. Y mi levita y no sé qué, y toda la pesca, y, y maquillado, y había gente que nunca me había visto vestido así. Y entonces me ven y me dicen, joder, Armando, es que ahora eres tú. No sé por qué motivo, te veo y te veo, y digo, coño, este, 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 es que eres tú, es que eres tú, no sé, que te veo y, 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 y ahora te veo, no sé, que estás. que, que irradias otra cosa, como, 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 como que no eres tú con un disfraz, sino que eres tú. Sí, sí. Como que te veo que que te veo que eres más tú, que te, como incluso como si tú ya te sintieses mejor, como si irradiases algo distinto vestido así. Sí. Y, y fueses más armando, no sé, me, me pareció curioso. Incluso me da un aire al muñequito de Johnny Walker, ¿eh?
1: El muñequito de Johnny Walker, déjame buscarlo.
0: Sí, claro, el, el logotipo de Johnny Walker. Iba de ese rollo, más como el Stat el vampiro. Ajá, a ver. Es que a mí siempre me ha gustado más el rollo victoriano. Que el rollo ah, vale. post -punk o post -punk o death rock. Sí, 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 sí. ¿Y llevabas chistera? Sí, llevaba también chistera. ¡Anda! Y báculo. ¡Qué guay! Uh -huh. <risa> ¿Hay fotos sí, de sí. eso? Eh, sí. ¡Qué bien! Me gustaría <risa> sí. verlas. Pues 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 te, pues te las envío qué cuando bien. quieras.
1: ¡Ostras! Sí, sí, por favor. Por favor.
0: Pero, pero con el rostro pixelado. No, a ver
1: si ya sé cuál, qué cara tienes. No las voy a compartir con nadie.
0: Vale, vale. <risa> Qué bien. Vamos, no, es que no, no, no he colgado. No, 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 solo, es que como Facebook paso de Facebook a mil por hora. No te preocupes, es, es solo para
1: uso personal.
0: Ah, sí, sí ¿cómo sí. lo vas a usar? Entro, entro, entro a Facebook porque me llegan notificaciones a veces y tal, porque alguien se ha comunicado conmigo, pero si no es que pa paso ni Twitter, ni Instagram, ni no sé qué. Yo pensaba que Instagram era un dispensador de, de tiros de perico, o sea, de como Instagram, para meterse rayas, Instagram, Instagram. O sea, no, no, paso, Ostras, paso pues mira,
1: sería una... Es, es un buen título para, para algo que tenga que ver
0: con paso eso. Paso de eso a mil por hora. Marcos, tenemos que comentar a nuestros oyentes que no sé si se han dado cuenta de que este es un programa improvisado y que nos hemos puesto a hablar y que ha surgido así y así ha quedado. Claro, bueno, es Entonces, evidente.
1: Los, los que no nos hubieran oído hasta hoy, pues sí, creo que lo tienen bastante claro ahora. Y, y los que nos hubieran oído antes, pues no creo que se hayan sorprendido por... La mm. deriva que haya tomado este episodio en concreto.
0: Que haya tomado el, el episodio en concreto. No. Es que ahora estoy recordando que hace muchos años yo, claro, la chupa de cuero, mm. por supuesto. Y pensaba, ya verás como en unos años, fíjate, ahí acerté. Mm. Dije, ya verás como en unos años esto va a estar en el corte inglés. Mm. Y las chicas van a llevar chupa de cuero. Porque yo la llevaba porque me parece una prenda muy elegante. Yo me veía guapo y elegante con esa prenda. Mm. ¿Eh? acerté, claro. porque se puso de moda y hubo una época que iban todas con la chupa de cuero
1: pero estamos hablando de esta, la típica chupa de cuero de los, de los heavies con las cremalleritas
0: y tal a, a ver, era una versión un poco Hello Kitty de la chupa mm. de cuero más fina ya, yeah. o sea, la, la chupa caída basta así, la chupa que mola, esa pues no, no es la que se ha puesto de moda o se puso de moda un tiempo atrás sí. también, me, también me, di, me acordé de una situación, fíjate Hace muchos, 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 muchos años, estamos hablando principios de los años 90, una compañera del colegio se puso un pantalón de campana y así como roto y tal, y bueno, y un colega mío dijo, ala, qué macarra, no sé qué, tal, con el pantalón así, con bueno, macarra, macarra, joder, como de hippie de los 60, pero bueno, sí. 70. O es sea, decir, eh, si lo piensas bien, algunos padres nuestros en los años 70 llevaron un pantalón parecido. Sí, el de sí. Campana sí, pero bueno claro. o sea, no, no, no habían pasado tantos años entre una situación y la otra pero bueno estamos hablando de principios de los 90
1: sí a ver 20 y... años o bueno 15 o lo que sea ya son bastantes años como para que cambie la moda a principios de los 90 sí. eso no se llevaba
0: sí y, y yo dije ya verás como en unos años esto que está haciendo ella a lo mejor que lo ha comprado en un mercadillo vete tú a saber dónde porque es más complicado o incluso a lo mejor está llevando unos pantalones que conservaba su madre de cuando ella era joven no sé qué no sé cuál ya verás cómo esto lo vas a acabar llevando tú.
2: Mm.
0: Acerté. Mm. En unos años hubo una época que se puso de moda ese tipo de pantalón y, menos yo, por supuesto, muchos que conocía, hombres, llevaron un pantalón así un poco acampanado, roto.
1: Sí, sí, sí.
0: Fíjate, es cuestión de tiempo. Mm. Así es. Es cuestión de tiempo. Así es. Cuestión de que esté socialmente aceptado y hasta parezca, sea guay, para que dejen de mirarte mal por hacerlo y vayas si y lo hagas. Mm. sí.
1: Sí, yo jamás, jamás me habría imaginado que pudiese volver la moda de los 80, que vamos, a todas luces me parecía el sumum de la hortera, de ¿Ah, sí? y parece que sí, que bueno, no sé si ahora es lo que se lleva, porque yo tampoco sigo las tendencias, ¿no? pero creo que uh, al menos sí. hubo, hubo un momento en el, que, en el que volvió, en el que estaba sí. de moda todo lo ochentero de nuevo.
0: Sí, otra vez como la barba de tres días, el pendiente, el rollo George Michael. <risa> Un rollo tipo George Michael, creo que se ha puesto. Y, y, oye, y vestir con oscuro y ropas así como levitas y demás. Y he visto cosas que me han gustado, fíjate. Mm. Como yo soy un muñoz entero yeah. en ese rollo, ha habido cosas que sí me han. Ojo, esto me gusta.
1: <risa> mm. Pues sí, señor. Sí, señor. no El que se despista no llega. ¿Eh? No digo a, la, a los cambios de tendencias. O sea, que cuando crees que, ah. va, que, que ya lo sabes todo, que de repente te sorprenden con una vuelta a algo del pasado que tú creías ya eh, súper olvidado, súper superado, de repente vuelve a aparecer. Pero bueno, volvemos a aquel episodio en el que, en el que yo expresaba mi estupefacción ante, ante la forma en la que las cosas se ponían de moda, que me, me llamaba mucho la atención que, que de repente una cantidad tan grande de personas tendiesen hacia lo mismo de forma simultánea.
0: Eso ya lo comentamos, ¿verdad? En otro capítulo. Sí, sí,
1: sí, ya dedicamos un episodio entero a eso.
0: Oye, claro, es que me parece. Ostras, es que esto es lo que estoy pensando. Nosotros esto ya lo hemos tratado de alguna forma, ¿no? Sí, sí, sí. En el
1: episodio 7, creo que fue.
0: Pues, pues nos estamos repitiendo. Sí. Eh, Seguimos hablando del tema de la de la estética. Como, es que no lo sé. Nah, como, 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 de, como del tema de la moda ya hablamos. Sí. Y hemos comenzado por el tema de la estética y hemos, nos hemos ido al tema de la vestimenta, mm. podemos volver al tema de la estética.
1: Bueno. Si tienes algo que comentar
0: sobre eso. Pues mira, siempre me acuerdo cuando pienso en este tema de la película El quinto elemento. Que yo no he visto. La película de Luc Bézón con Bruce Willis. Mm. Bueno, Bruce Willis. Sí. Y, eh, ¿cómo se llama esta mujer? Mila Jovovich. Sí, Mila Jovovich. Eh, eh, eh,
1: eh. Sí, a <risa> ver, sé qué peli es,
0: pero no la he visto. Vale, pues los famosos, los, los famosos de la televisión o del deporte en esa película van exageradamente horteras porque llevan una especie de pelucas rubias con una permanente muy extraña Ajá. y claro en ese momento nadie les ve como pero este tío ¿de qué va? es que son guays mm. para que pienses cuando tú ves una situación determinada yo sostengo lo que dije en el programa somos hijos de nuestro tiempo queramos o no Creo que hay situaciones que, a mi juicio, cada uno, bueno, que vista como quiera, pero me parece que el colmo del mal gusto es el exceso. Y hay situaciones que me parecen demasiado exageradas. Cuando creo que la persona está copiando tan miméticamente algo para cumplir un objetivo estético que no parece que sea un, la persona, que sea una especie de maniquí con algo puesto encima. Pero es una impresión que a veces tengo y a veces no. Y como repetí en el programa ante aquel que grabamos, como yo no soy telépata ni estoy en la mente de uno, no sé lo que piensa. A lo mejor es, es que, mira, me gusta y punto, y lo llevo. Por lo tanto, no me meto. sí ¿vale? aunque, aunque pueda tener impresiones al respecto, pero, pero ¿quién soy yo para jugar al vecino? Vamos, cada uno con su vida. Claro. El tema. Eh, me acuerdo de la película Quinto Elemento, pero claro, eso también tiene que ver con la vestimenta, bueno, tiene que ver con el peinado, pero el tema de la estética... Eh, ¿Tú crees que en el futuro, Marcos, con la mejora que va a haber de las técnicas... Eh, lo más probable es que antes de que uno llegue a la mayoría de edad ya esté más tuneado que, que un coche de polígono. Marcos. Armando. Que comentamos que hemos tenido un pequeño problema técnico que nos ha, nos ha obligado a retomar esto. Sí, sí. Se me ha parado a mí el programa de grabación ahí sin, sin más. Te estaba comentando antes, sí. a lo mejor luego lo tenemos que borrar para que encaje bien, pero eso lo vuelvo a sacar aquí a la palestra. Uh -huh. ¿Tú crees que en el futuro será tan fácil, tan accesible, no solo en lo económico, sino también porque la gente tenga más confianza a la hora de someterse a determinados tratamientos porque ya no represente ningún tipo de, de amenaza? Mm. O, o de posible efecto secundario y las cosas se hagan de otra manera, se hagan mejor, sea más fácil, antes de llegar a los 18 ya están más tuneados que, que un coche poligonero. Pues sí, no
1: me extrañaría nada. Claro, me parece sí, pues, claro. Sí, un algo to sí, totalmente previsible. O sea, en el momento en el que en el que uno pueda cambiar de aspecto sin que eso conlleve ningún riesgo para la integridad física... Claro, pues vamos, será tan común, me imagino, como ahora ir al dentista o ponerse
0: gafas. Sí, sí, justo. En eso estaba pensando. Mm. En eso estaba pensando, es decir, que no será concebible dentro de unos años ver gente con la dentadura tal o no será concebible ver gente pues, que tenga las orejas así o la nariz esa. Claro. La, la
1: no será concebible que alguien se conforme con algo de su físico que le provoque un complejo de algún tipo. Es decir, si, si puede cambiarlo sin que eso implique ningún tipo de sufrimiento ni ningún tipo de peligro,
0: pues claro, la gente lo hará, igual que se arregla la dentadura. Y sea económico y claro. fácil. Sí. sí, claro, pues me, me imagino que sí. sí. Y, y eso, fíjate, claro, eh, uf, es que a lo mejor determinado tipo de nariz que no es una nariz, o se puede considerar, por ejemplo, una nariz fea, sino una nariz propia de la evolución. Es decir, pues eh, hay grupos humanos que tienen una determinada fisionomía que otros mm. grupos humanos no tienen. Sí. Eh, y, y ahí es donde yo me asusto un poco pensando que a lo mejor se ponga de moda algo y la gente se lance como loca a quitarse algo, yeah. que es totalmente, que no es una nariz, no es un desperfecto. No es como quien tiene una nariz desviada por un problema, por un accidente, lo que sea, y por supuesto, acude a la cirugía y lo soluciona. Sí. O una nariz desproporcionadamente, tal o cual, bueno, que a lo mejor sí también, Bueno. sino que simple, simplemente es, oye, mira, es que esta no me parece que cumple un canon, pues me la quito y me pongo otra.
1: Eso ya dependerá de la madurez de cada uno. Tampoco creo que la facilidad para cambiar el aspecto físico tenga que conllevar necesariamente que todos acabemos siendo iguales, porque... Dentro de, bueno, de la idea que se tenga más o menos general de, de qué es atractivo y qué no, pues hay personas a las que les resultan atractivas unas características y personas a las que les resultan atractivas otras. Efectivamente. Personas que se espantan por unas cosas y personas que se espantan por otras. Entonces, a lo mejor yo veo en mí algo que a mí no me gusta nada y que me haría más feliz si, si tuviese un aspecto distinto... Y otra persona que eso mismo ni se plantearía cambiárselo y, sin embargo, claro. a lo mejor se vea complejada por algo que a mí me parece pues, de lo más normal o, o, o incluso atractivo.
0: ¿no? O incluso sugerente. Incluso sugerente, eso es. Es que me está viniendo a la memoria una noticia que vi hace años en una... esto que veo mucha fricada por internet. Era una mujer que había sido considerado, considerada la mujer con el rostro más perfecto. Vaya. La presentadora insistía en que, según nuestros cánones actuales, e insistía en eso según nuestros cánones actuales, esta mujer tiene la proporción perfecta entre orejas, nariz, ojos, boca, pómulos, no sé qué. Mm. Eh, claro, a ver, la chica joe, era muy mona. Sí. Pero no tenía chicha.
1: Ya. Y luego también esa clasificación o ese dictamen se basa en considerar que hay un canon con el que todo el mundo está de acuerdo, y eso tampoco es así.
0: Claro, es que a lo mejor no es tanto el canon como... Es que también recuerdo una vez en un programa de Punset que hablaban sobre este tema uh -huh. que decía que la belleza era la ausencia de fluctuaciones... Atri eh, no, perdón, lo voy a repetir. Sí. La belleza... La belleza es la ausencia de fluctuaciones... Jobar. Otra vez, tú puedes, Armando. A la tercera va la vencida. Venga. La belleza es la ausencia de fluctuaciones... No, flu otra vez, no. a la cuarta, venga. Ánimo. La belleza es la ausencia de fluctuaciones asimétricas del rostro.
1: Sí, eso algo... Yeah. Sí, sí, me, me suena. Yo creo que eso se lo leí también a Punset en algún lado. La belleza es la ausencia de fluctuaciones asimétricas del rostro. Sí, sí. sí. Mm. pues Por eso él llevaba su mata de pelo tan simétricamente atusada. ¿no?
0: Claro, le marcaba la cara.
1: sí. Sí, sí, formaba ahí una un halo de perfecta simetría.
0: Claro, es que ahí quiero llegar a lo mejor no es tanto una cuestión de un canon hmm. de un canon de un tipo de nariz o de oreja, sino de un resultado de eso de esa ausencia de fluctuaciones asimétricas del rostro, bueno. algo que algo que es creo que son microdetalles, hmm. microdetalles que nuestro cerebro evolutivo, el cerebro sexual, sí. la naturaleza, ¿eh? sí. identifica. Y genera una reacción. Tal cosa me gusta. Sí, ya está bueno. Y que a lo mejor no tiene que ver con un canon.
1: Supongo que habría, para llegar a una conclusión más o menos convincente, supongo que habría que hacer un estudio en el que se recabase la impresión de muchísimas personas, ¿no? respecto a, a diferentes tipos de, de cara, no más simétricos, menos simétricos, con una simetría, a lo mejor... Bueno, pues eso, porque puede, dentro de una simetría los rasgos pueden ser distintos también. Es decir, puede haber sí. simetría de unos rasgos y simetría de otros rasgos. Sí. Entonces, no sé si todas si todas las simetrías resultarían igualmente atractivas o si habría diferencia en eso también. Es no que, sé.
0: claro, se, se supone, según decía Punset, que es una reacción inconsciente, es decir, no, nuestro claro. cerebro y se ha hecho pruebas hasta en bebés sí. de se presentan a los bebés rostros mm. y los bebés muestran interés por unos rostros ya. y no por otros. sí sí Y claro, el bebé, ¿de qué forma está condicionado por la cultura, por los medios de comunicación, por la publicidad? Pues no, no, de, no. de
1: ninguna manera, claro.
0: No, es decir, toma presta más atención a unos rostros sí. que han sido... O sea, le sitúan al bebé frente a una pantalla y le proyectan diferentes rostros. Y el bebé presta más atención a unos que a otros. Claro, lo y que pasa es rostros, que... esos rostros, sí.
1: Si queremos eh, tener una idea de las preferencias humanas, no podemos limitarnos solo a los bebés, por mucho que su gusto todavía no esté condicionado por la influencia social o cultural.
0: El bebé iba al que no tenía esas fluctuaciones asimétricas del rostro.
1: Claro, pero el resto de las personas también están en el mundo ¿no? y, y sus preferencias también deben tenerse en cuenta. Aunque una preferencia esté a lo mejor condicionada por la educación que haya tenido una persona en su vida, no por eso debe desdeñarse como algo que se deba considerar dentro de un estudio. Lo que me gustaría a mí es saber si hay formas de medir esas preferencias o esos gustos de las personas que puedan prescindir del testimonio consciente. Supongo que sí las hay, a lo mejor por dilatación de la pupila o...
0: Sí, o te sube la tensión, dilatación de la pupila. Sí, o
1: aceleración del
0: corazón. Sudoración. Mm. Sí. A ver, vamos a ser claros y vamos a hablar con vamos a hablar con, con claridad, sí. ¿vale? Eh, en el caso de la mujer, se le hinchan los labios, por ejemplo. Sí. E incluso la sangre empieza a aumentar el riego sanguíneo por debajo del ombligo, vamos a decirlo así. Uh -huh. Y eso está demostrado, es decir, sucede, uh -huh. sucede. Entonces es como, ¡pim! es como un resorte, ¡pam! se activa, se pone en marcha. Bueno, pues sucede, eh, yo creo que tiene sentido, es decir, la naturaleza. Eh,
1: sí, es algo que uno no puede fingir aunque quiera. ¿eh?
0: Claro, son cosas que están ahí. Y es que también me estoy acordando, claro, de que en la antigüedad, esto es un tema peliagudo el que voy a iniciar ahora. Mm. Eh, claro. El racismo científico, el racismo tal y como lo entendemos hoy, que no es como se entendía en la antigüedad si había algo parecido a como lo entendemos hoy desde hace unos siglos, yo estoy recordando aquellos tratados que hablaban eh, de racismo científico, te hablo del siglo XVIII, XVII-XVIII, que hacían referencia a las esculturas griegas y al rostro griego como la perfección y lo que estaba por debajo o rompía. La, cualquier forma craneal o fisionomía que se saliese de ese patrón, de ese molde eh, se consideraba ya propio de razas inferiores. La idea de una raza superior blanca, por desgracia no es un invento de... Es decir, eso no es una cosa que surge en el siglo XX que si lo nace que si XIX, que no, no. no, no claro. Eso se va cocinando desde el siglo XVII y XVIII y en adelante se cocina, pero bien.
1: Sí, a ver, bueno, los griegos no. creo que eran bastante xenófobos. <ríe> en general. Sí, para ellos lo bárbaro era lo extranjero.
0: Sí, ellos llamaban bárbaros sí, claro, pero, a,
1: a los extranjeros en general, a los que hablaban un idioma que ellos no
0: podían entender. Pero, pero está bien que hayas hecho esa distinción, porque eso es xenofobia. Sí. Pero el racismo científico como construcción ideológica sí. es otra cosa distinta, creo yo. Ya. Es decir, que los de Villarriba desprecien a los de Villabajo, incluso siendo muy parecidos físicamente, sí. es un hecho antropológico. Es decir, sí, sí, indiscutible. La, mi tribu, la otra tribu. Eso
1: es consustancial, es consustancial al homo sapiens.
0: Sí, Mi grupito y el que viene de fuera que no conozco. Ah, vamos a ver, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Vale. Eso es xenofobia. Pero el racismo, como construcción ideológica sobre unos pilares que es pseudociencia, que es falso, sí, sí. pero que fueron aceptados por la ciencia oficial de aquella época y, y más que aceptados. Mm. Aceptados y condicionaron políticas, y condicionaron decisiones de Estado. Seguramente
1: ese racismo científico venía ya condicionado por una ideología previa de racismo.
0: Eh, sí. Claro,
1: o sea, tú, sí. tú eh, tenías esa idea tuya metida bien en, en, en tu cerebro de que otras razas eran inferiores a la tuya, y eso lo justificabas con tus teorías científicas.
0: Claro. Ahora, en la época de la Ilustración, la ciencia me está diciendo que aquello que pensaba, fíjate, es que es verdad científica. Eh, claro. Bueno, claro. bueno, Hala, bueno. Y ahí lo dejo
1: <risa> En fin
0: En fin, Pilarín En fin, Armando ¿Qué hacemos? Sí,
1: yo creo que por esta vez lo podemos dejar porque a mí tampoco me sobra mucho tiempo a partir de ahora
0: Programa cortito, muy bien
1: Dejamos ahí un, un
0: episodio ahí compactito, reducido Sí, porque además me parece que no iba a dar mucho más No, 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 tengo, no tengo más carrete para este tema <risa>
1: Entonces, si te parece, pues nada, nos quedamos aquí por hoy y en cuanto podamos volvemos a comunicarnos.
0: Vale, ¿Sí? y volvemos a improvisar otro tema para hablar de lo humano y lo divino. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Bueno, Marcos. Armando. Ah, una cosa. Dime. Fíjate en el futuro. Sí. Claro, es que... Lo último, lo último, lo último. Sí. Puede que nuestros tataranietos ah. nos vean a nosotros como nosotros vemos cuadros de la edad media y decimos, madre mía, puede ser. Claro, bueno, segurísimo. Y ahora nos creemos súper nos creemos mega perfectos y súper mega guapos.
1: Bueno, bueno, eh, no, yo creo que no es ni tu, caso, ni tu caso ni el mío, pero...
0: No me refiero únicamente a la moda, me refiero simplemente a la apariencia.
1: Bueno, no sé, yo, yo ser, desde luego eh, estoy muy lejos de creerme perfecto en ningún sentido, pero... Bueno,
0: eh, lo, lo he dicho como si lo dijese yo personalmente, digo el que lo piense de sí mismo sí. y quizá dentro de 20 o 50 o 100 años se ha visto como un exciomo bueno no lo sé
1: yo creo que vamos existe un margen amplísimo para la mejora del ser humano así que sí. espero que nuestra tendencia común como especie
0: vaya hacia ahí dos metros dos metros mm, fuertotes y fuertotas y rostro simétrico y ninguna o muy pocas enfermedades y todos maravillosos viviendo 120 años. Sí,
1: como mínimo, sí, sí. Suponiendo que ese sea el camino de la
0: perfección. Suponiendo que ese sea el camino de la perfección, porque a lo mejor la evolución nos obliga a volver a medir 1,30, tener vello corporal y volver a desarrollar colmillos para poder comer.
1: Puede ser, y, y puede ser que eso no tenga por qué ser sinónimo de inferioridad o imperfección.
0: No, no. No, no, porque entre ellos se verán guapos o feos. Tendrán su propio criterio, a su manera, a su modo. Sí,
1: yo estaba pensando más bien en la mejora intelectual y moral. Creo que hay mucho camino que recorrer en bueno. ese sentido y espero <risa> eh, espero de corazón bueno. que vayamos hacia ahí.
0: Pues claro, ay, que, es que como no nosotros no no... Mmm, Preestablecemos el tema, hmm. eh, pero es que me gustaría ahondar en ese tema. Bueno, vamos a hacer como que no lo has mencionado. No, o sí. Yo me olvido. O, no,
1: no, no, no. Cuando no volvamos, escucha, ¿sí? escucha, no, no. Queda mencionado y lo reservamos. Reservamos la reflexión sí. sobre eso para un futuro episodio.
0: Es que yo creo en el libre albedrío, pero no creo en la idea de progreso. Ah, Entonces bueno, ahí genial. podemos. Ahí podemos. Sí. Mira, lo de. Ay, perfecto. Para vale. que eso no, no se nos olvide para el próximo programa. Estupendo. Vale, Marcos. Muy bien. Te libero.
1: <ríe> Venga. Nos liberamos mutuamente.
0: Nos liberamos mutuamente. Liber, libérame tú a mí. Te Dilo, libero también, Dilo.
1: Armando. Liberado oh, quedas. Me,
0: me, sien, me siento liberado. <risa> que. Ya hablamos. Venga, otro momento. Venga, Chao.
1: No, nos volvemos a atar en un futuro
0: episodio. Perfecto.
1: Hasta luego, Armando.
0: Un placer como siempre. Hasta luego. Chao. Chao.